0: Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és itt van velem Bálint. Sziasztok, köszöntelek titeket. Szia Bálint, túl vagyunk az elődöntőkön, hát úgy, ahogy sikerültek, és nem sokára jön a nagy, nagy döntő. Nagy gyorsan elrepült ez a szezon, hogy igazából nem is tudtunk fókuszálni mindenre, még annak ellenére sem, hogy... Hát itt átlagban mondjuk két hetente összeültünk és beszélgettünk dolgokról, de rengeteg dolog kavarok szerintem a fejünkben, így akárcsak az elődöntők vagy a döntő kapcsán is. Mi, mi volt az első és mondjuk második gondolatod, miután mind a kettő elődöntő lepergett, és így megkaptuk azt a párosítást, amit igazából így az év is gondoltunk.
1: Szia Patrik! Hát nem volt egyszerű ezt a két mérkőzést végignézni, mert szerintem szórakoztató dolgokat nem nagyon találtunk benne egy-két, mondta, running back pasztól kezdve, egy-két dolgon át, de hogy így, így szakmailag, vagy így futball értékben, szerintem mindkét elődöntő alumúlta azokat a várakozásokat, amiket támasztottunk, szerintem előzetesen. Hát nekem teljesen olyan érzésen volt ezzel az alabomával kapcsolatban, hogy az első elődöntőről beszélgessünk, mint amit tavaly csináltak a Nátlődében, hogy, hogy gyakorlatilag. Um, Sikerességben, mint támadó és védő oldalon, olyan szinten lemosták a cincinnati tapájáról, a pályáról, hogy az így nem, nem látott hatékonyságbeli különbség volt a két csapat között, és hát picit ugyanez az érzésem van a georgia kapcsolatban, és hogy oké, okay, vártuk, hogy jók lesznek a ellen, oké, okay, vártuk, hogy, hogy a paszt is nagyon szépen már folyá fog, de hogy... hogy Tényleg három pontot tegyen fel a félidőben, időben, ami azért az elég durva volt, amit láttunk ők, és hát amit vártunk tényleg az bejött legalábbis abból a szempontból, hogy meg nem számít egy, hogy mondjam, egy átlagosnak, átlagos irányítónak sem, és akkor, amikor ez a George egyre egészségesebb itt a szezon vége felé, ami egy unortodox kijelentés, akkor tényleg arról beszélgethetünk, hogy hát a két legjobb csapat van a döntőben.
0: Abszolút a két legjobb csapat, szerintem ez megkérdőjelezhetetlen, és igazából sajnos azok a félelmek jöttek be, amiket itt főleg Balázs naglalt a podcast alatt, hogy, hogy ezt a michigan azzal, hogy elvették tőlük a futást, és hibák kényszerítették őket, teljességgel megölték, ez, ez sokkal jobban is sikerült a Georgiának, mint gondoltuk. A másik oldali elődöntő egyébként, a Cincinnati félig meddig okozott csak csalódást, mert defense oldalon én úgy gondolom, hogy Nagyjából ennél többet az Alabama ellen nem feltétlenül várhatunk el. Főleg úgy nem, hogy az ő offenzük, viszont nem azt, hogy csődöt mondod, de hát egy nagyon jó játszó, jó felkészített Alabama, Alabama, Alabama védelem ellen Ennyi, ennyit el lett tőlük. Sajnos azért még megvannak a gyerekbetegségeik, százszor elhangzott közhely, hogy recruitingban, de akárcsak a transferportál nem annyira, kecsegtető célpont a Cincinnati, szóval nagyon nagy a tehetségbeli különbség. Ennek ellenére viszonylag helytáltak, de mégis van egy kis keserű szájéz a velük kapcsolatban. Úgyhogy így fordunk rá a nagy döntőre, ami tehát Georgia alabama lesz. És mit gondolsz, mennyire hasonlíthat ez a találkozó arra, amit az SEC döntőben megkaptunk december 4-én tőlük? Nem furcsa, hogy megint meg kell nézni ezt a meccset persze abból a szempontból jó,
1: hogy tényleg a két legjobb csapat fog találkozni, viszont nem jó, hogy már találkoztak idén egyszer egy nagyon rangos találkozón. De én nem gondolnám, hogy, hogy hasonló lefolyású mérkőzés lesz, nem, sokkal, sokkal több dolgot fognak elővenni ezek a csapatok, mert valahol érezhettük, hogy talán azért maradt mindkét csapatnak, ugye ott a, 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 tárban, a, a pisztolytárban még egy kis lövedék, de azt gondolom, hogy azért a... a, a azt, amit láttunk, az alapom az utolsó két mérkőzés, annak egy ilyen mix lesz majd, amit ők fognak hozni támadó oldalon. A védelem szerintem ugyanúgy jó lesz, és jobb... Hát, azt nem mondom, hogy jobb becsap lesz ez a, ez a Georgia, de mindenképpen szerintem teljesen más hogy kell majd felkészülni erre, erre a találkozóra. Ott lesz Pickens ugye egyre egészségesebb ő is, és hát láthatjuk, hogy azért... Bár nem volt túl hangos mérkőzésed, de azért ő egy nagyon jó fegyver. Ugye Brock Bowersnek a, a szereplését azt egekbe lehet magasztalni, de majd megteszed a beharangozó cikkben. Úgyhogy, úgyhogy érdekes lesz az a matchup is, hogy majd mivel jönnek a levegőben a, a Georgia támadói. Engem ez érdekel nagyon is, hogy mit tud majd az az alapom a passzvédekezés mutatni, ami szerintem nagyon-nagyon
0: jól működött a Cincinnati ellen. Wow, tök jó, hogy erről beszélsz, mert én egyébként pont a másik oldalra leszek, sokkal jobban kíváncsi, hogy az alabama a támadói mit fognak tudni kezdeni a Georgia Defense ellen, mert John mecsi hiánya szerintem azért jóval nagyobb érvágás lesz itt, mint gondoljuk, és tudom, hogy ott az előző meccsen csak két és fél negyedik volt pályán, de az a két és fél negyed pont elég volt ahhoz, hogy szétszincálják annyira a Bulldogsnak a védekezését, hogy utána már a végén hiába hajlázzanak, ez ne jöjjön össze, és tudom, hogy ott lesz uh, Jameson Williams a pályán, Brian Robinsonnak szenzációs meccse volt itt az elődöntőben, de ettől függetlenül szerintem Williams ellen, ha fölkészül hasonlóan jól a Georgia mint tette, ezt a Cincinnati, és elveszik a passzjátékot tőlük, nyilván viszonylatokból kell beszélni, tehát nem fogják teljesen elvenni, de hogy limitálják, akkor szerintem itt bajban lehet az alapba mert úgy futni a Georgia ellen, mint a Cincinnati ellen tették, hát korán sem fog tudni. És ez ő, szerintem egy nagyon fontos faktor lehet ö, a Georgia ellen, mert ott az, az SEC döntőben igazából a második negyedben két hosszú ö, Williams passzal, vagy hát elkapással nagyon gyorsan megégették a Georgia-t, és ö, kicsit a fejekben is űrt okoztak, vagy ö, hát összezavarodást okoztak a Georgia defense fejekben. Ez most ezen a találkozón szerintem annyira nem fog történni, és persze láthattuk, hogy az alabama elkapók föl tudnak lépni, vagy tájtendek akár egy-egy play erejéig, de hogy egy egész meccsen keresztül tudják pótolni mondjuk mecsit, én, én, én ezt nem feltétlenül látom. Igen, ez
1: jó, hogy kiemelted, hogy meccsinek a hiánya talán ezen a mérkőzésen sokkal jobban fog hiányozni, vagy sokkal jobban szembe ötlő lesz, mert amit beszéltünk a a pótlásáról mecchnék ugye az, hogy mondjuk ott lesz lehető, ott lesz Bolden, ott lesz a többi tight aki majd kisegíti Jangot. Ez mind a pálya közepén érvényes. Tehát a középre menő labdák, befelé vágó útvonalak, ebben volt jó a Cincinnati ellen, az alapban és ezt várhattuk is, mert a Cincinnatinek ez a játék ez egész évben nem ment, nem tudtak védekezni a tight ellen, amit tökéletesen használt ki adott szituációkban az alabama, de akkor, amikor egy nekobi din van az ellenfélnek, a védelmének a közepén, akkor ez nem fog működni.
0: Mit gondolsz, ha meg kéne nevezned egy-egy embert mindkét oldalon, már szerintem az egyik neve el is hangzott, sőt, lehet, hogy mind a kettő elhangzott, akkor ki lenne nálad a két kulcs szereplő mindegyik, mindegyik csapatból egyet-egyet mondhatsz? Egyet-egyet mindkét csapatból? huha? Jep.
1: Uh. Én azt mondom neked, hogy azért lesz nagyon érdekes ez a találkozó, mert ugye az alapban a az hát meg van fogyatkozva, és akkor tegyük tegyük oda kulégy Mckin Street, aki, aki ugye a beúró cornerback Josh Job helyén, és a rövid oldali cornerback is neki érdekes feladata lesz majd, amikor Pickens rajta van a két egyes egymáson. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos párharc lesz, hogyha ott Pickensnek a a, a helyzeti előnyét vagy a testi előnyét ki tudják használni, akkor szerintem fogják szórni a labdákat, és sokkal nehezebb dolga lesz mckinsey azon az oldalon. Én illetve nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor ha az alapom a támad, akkor Dean-nek az oldalát vagy zónáját mennyire fogják keresni, mert hát most néztük ezt a Michigan-Georgia meccset, és oké, okay, hogy, hogy nem volt egy nagyon nagy támadú, vagy a levegőben nem volt olyan jó ez a csapat már Michigan oldalon, de Dean hát, elképesztő játszott megint. Hát néztem, hogy gyakorlatilag repült
0: a pályán, elképesztő volt. Igen, ö, én sokkal nyilvánvalóbb dolgot hoztam, illetve majd utána még beszélünk egy emberről, akinek a neve egyszer sem hangzott el, és ö, hihetetlen, hogy milyen keveset beszélünk róla, akár csak itt a podcastek alatt is, pedig ő szerintem az egész liga legjobb játékosa, de szerintem ami nagyon fontos lesz, hogy Bryce Will Young, igen, Will Anderson-ra gondolok, ö, nem tudom, hogy ezen a meccsen mennyire lehet tényező, mert a, az, első az a baj, csopással... annyira jó,
1: hogy te, te, ez, ez a Káis futbell
0: elronton áldja, hogy azért nem beszélsz róla, mert már annyira egyértelmű, hogy jó, hogy nem kell. Igen, igen. Mert hát annyira egyértemű, hogy az ellenfelek is ö, kiemelt figyelmet fognak rá összpontosítani, hogy, hogy így adja magát az egész pár harc meg szituáció, majd a beharangban egyébként jóval több szót szenteltem Will Andersonnak is. Ezért is nem meg, beszélünk róla most. Meg hogy mennyire zseni, de én egyébként azért nem akartam feltele őt kiemelni, mert úgy gondolom, hogy a Georgia nagyon jól tudja, hogy rá kell készülni. Nem hiszem, hogy egyszer, egyszer csak megkockáztatnák, hogy mondjuk ott hagyják egy az egyben, és rohamozzon, illetve ne próbálnak elkerülni minden lehetséges módon. Hát az első meccsen egyébként egy szekje volt, és kettő negatív jelentős szerelése. Tehát úgy, ahogy tudták limitálni, már amennyire ezt onnak lehet nevezni, de biztos vagyok benne, hogy lesz impactja a meccsre. Az a kérdés, hogy lesz lehet-e meccsdöntő a majd a meccsre. Amire sokkal jobban kíváncsi vagyok, mert bár megkapta a Heisman trófát Bryce Young, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt most a legfontosabb mérkőzésen megint meg tudja mutatni, hogy olyan higgadt és pontos játékos ő, mint egész évben volt. Valamint szerintem nagyon fontos lesz az, hogy a lábait mennyire tudja használni. Mert egyébként azt látom rajta, hogy nagyon helyesen azért nem erőlteti ezeket. Tehát nem az az első gondolata egy... Ritán, hogy ah, nincs lehetőség, megijedek és, és futok, mint amit egyébként az NFL-ben is egy nagyon sok irányítótól látunk, hanem mindig keresi a megoldást, és meghosszabbítani, meg akarja hosszabbítani, nem feltétlenül lábbal a játékot, hanem kicsi kimozgással, és keresi a következő célpontot. Viszont a Georgia ellen szerintem most fontos lehet, hogy amikor kínálkozik lehetőség, amikor a Georgia hátrakült zónázni sok embert, akkor, akkor fussa meg azokat a... Főzdálmokat, amiket elég kínálnak. Az első meccsen egyébként ezt megtette, majdnem körülbelül 50 adatot hozott, és három földzent is lábon tett meg. Szerintem erre most is szükség lehet, tehát nálam nagyon fontos lesz, hogy Jángnak ugyanolyan élet lesz a játéka, mint amilyen egész évben volt. Igen, ez jól emeltet ki, hogy ő az az irányító,
1: aki, aki nem, nem azt mondja, hogy fél a Linus of től de hogy érkezik a Linus of Screaming felé, egyre jobban elkezd topogni, és várja, várja, hogy meddig van még lehetősége mindenképpen levegőben akar dolgozni, és kevésbé földön. És az érdekes lesz, ha mondjuk majd kikerül a zsebből, és kell menni jobbra vagy balra, akkor mennyire lesznek rajta a linebackerek, biztos, hogy nem fogják és spy, spyon nem fog spy kapni, és mondjuk nem állítják oda neki díjnt, mert akkor túl nagy, hogy mondjam, túl nagy veszteség a Georgia védelmét, ha egy ilyen jó kvalitású időt spájoltatnak, de főleg egy ilyen irányítón, azért ne felejtsük el, hogy azért Lebegőben sokkal veszélyesebb ő, de kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz az, amikor egy picit nagyobb felelősséget kell vállalnia, vagy mikor kell több rizikót hozni az alapban, mert mondjuk két labda hátrányban vannak.
0: Jó, és ö, ugyanez a Georgia oldaláról az én részemről, őt már mondtad is, és szerintem nyilván ő is annyira egyértelmű, mint az elmúlt négy hét alapján, hogy, hogy ezért nem kell talán túlzásba vinni, hogy róla beszélünk, hogy ugye Dog Bowers a Georgiának a tájtengye az elmúlt négy meccsen 330 jardot és 6 TD-t szerzett, és úgy szerezte ezeket a jardokat és TD-ket, hogy ellentmondás nem tűrően igazából kimagaslott a mezőnyből, simán verte a, a védőit, és nagyon kiváncsiak, hogy egy ekkora koponya mint Nix Szabán, mit fog kitalálni ellene, mert, mert azért azt érdemes megjegyezni, hogy a, az egyik legjobb meccsét pont az alapban ma ellen hozta egy 150 Két jarda talán, és TD-vel az SUSI döntön, és ezt nem hiszem, hogy megint megengedheti magának az alapoma. Hát nem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy azért ő milyen több mecsapot tud
1: kínálni a többieknek, hogyha plusz extra figyelme Mert azért jó, nagyon jó linebackerei vannak ennek a csapatnak, ugye az alapománál, ugye Harris és Tótó, de nem hiszem, hogy egy az egyben ott merik hagyni őt megint, mondjuk egy linebackere, ha vagy mondjuk, hogy zónába belekerül a linebackernek, akkor ne lenne ott egy safety segítség nagyon-nagyon közel a határhoz. Ez egy izgalmas kis párharc lesz, de azért szerintem nagy feladata lesz mondjuk Brian Branchnek, aki ugye a kezdőnikkelje a csapatnak, hogy, hogy ő meg tudja oldani a limitálását Rock Bowers-nek.
0: Ijjep, ezt én is így Branch jól játszott nagyon az előntől. Nagyon jól, jól, játszott, jól. jól játszott, nagyon jól játszott. Lehet, hogy ez a formás továbbmenthető. tovább menthető. Na hát nem úszod meg azt, hogy, hogy tippelnünk kelljen, aztán utána szembesíteni magunkat majd <gül> vele azt jövő héten. <gül> Úgyhogy mondjátok, hogy te mit, mit vársz, körülbelül kinek a sikerét, és hogy körülbelül hány pontot.
1: A siker az egyértelműen nálam az alapam oldalán van, és nem szeretnék szembe menni azzal, amit egész évben gondoltam, és... Még egyszer meg fogja verni az alabom a,
0: a Georgia. Most gyorsan kattintok, mert. Ja, igen, a, a Georgia a, a favoritja. Ő a favorit. Most már három pontos, ha jól emlékszem. kettőről igen. indult, és hármas. háromba, háromba zárna, Vagy igen. vannak jelenleg. Igen, igen. Három pontos favorit. Szerintem hát értem, szerintem nem hozzá kell a
1: t És én azt gondolom, hogy az alapom, ez, ez, ez pont, pont abban a. Ott arra a mérkőzésekre tudta hozni a csúcsformáját, oké, okay, hogy az Obern ellen nem. De mondjuk bebizonyították az Obern ellen, hogy hogy kell visszajönni, és hogy kell teljesen nyugodtan lezárni azt a mérkőzést, hogy nem kell belehibázni a végén. Majd utána hozták a Georgia ellen az extra és megmutatták az eredöntőnek, hogy a színszínszínnek semmilyen keresni valója nincsen a, a, a döntőben, a négy csapat között van, mert ott van, de a döntőben nincsen. És hiába brutálisan erős ez a, ez a Georgia védelem, és az lesz a kulcs, hogy a két oldal, pár harcát melyik viszi el. Én azt gondolom, hogy hiába a Derion-Kendrick ide vagy oda, ez, 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 ez itt a, az a oldalán van. Szerintem nagyon nagy, mecc... nem, azt, azt nem mondom, hogy nagyon nagy meccs, de jó meccs lesz Williamsnek, sokkal hangosabb, mint mondjuk az elődöntő volt. A, a sok játszmát, ezt a, tényleg ezt, a, ezt a két edzők, két zseni edző közötti játszmát, ezt el fogja hozni a mert egyszerűen sokkal jobban érzem, hogy megvan bennük az az X-faktor, az az átütő erő ami elhozhat nekik egy, megint egy 35 pontos meccset, és akkor a Georgiánál pedig hiába jöttek vissza a playmakerek, vagy vannak nagyon jó playmakereik,
0: nem igazán látom, hogy ez egy 40 pontos Georgia csapat lenne. Igen, az a, az a keményebben, hogy az ember nem szívesen megy Nick ellen, és amit még kevésbé szívesen teszek meg az az, hogy a, a te ellen megyek, mert te nagyon jól megmondtad az SEC döntőben is, hogy mi fog történni, és hát igazad volt, és ez, ez rangosabb, mint hogy szaban ellen menni, tippelni. De... <gül> 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 Jó, mit, igen. <gül> de én most megteszem egyébként, mert én, 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 én george sikert várok. Még az a legjobban azért... állunk, igen, ritka, ritka alkalom, de most, most én úgy gondolom, hogy a Georgia ki fogja használni mecsi hiányát ö, defense oldalon, és tudják annyira limitálni a bamát, hogy ö, mondjuk csak egy ilyen 25 pont körül tesz fel a bama. A túloldalon pedig egyébként Pickens visszatérésével és Bowers-nek ezzel a kiváló játékával, de egyébként mondjuk James Cook-ot is lehet említeni, aki passzjátékban mostanság egészen jó hozza magát föl fog tudni tenni annyi pontot, hogy, hogy megverje ezt az alabamát. Nem fogadnék erre semmiként pénzben, de jelenleg úgy érzem, hogy a Georgia tanult abból az esziszi döntőből, és van olyan tehetséges ez a keret, meg van olyan mély ez a keret, hogy meg tudják most fogni az alabamát. Tehát én egyetértek itt a fogadóirodákkal, úgyhogy lehet, hogy ez egy merész tip, még így is szabad el fogadni, de talán én most azt mondanám, hogy ez Georgia siker lesz. Hát ez olyan szintű pénzfeldobás egyébként, hogy most mondja egy győzteset, hát lehet, tehát
1: lehet mondani egy győztes, van két lehetőség és ez a tökéletes pénzfeldobás, hogy most vagy ez vagy az, mert tényleg erőben ez a két csapat, ez, ez ugyanott van, tehát hogy akinek jobb napja lesz, és nem is azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy csak játszma, hanem póker játszma lesz az, ahol nagyon nagy hányad a, a teljesítményednek a, a tudásodon és a, és a felkészüléseden meg a, a, a tapasztalatodon múlik, de van egy bizonyos faktor, ami a szerencse, a turnoverek, a kifelé pattanó a, a közönség, a nem is tudom, elrontott fieldgólok, meg stb. Tehát, hogy vannak ilyen apró szerencsefaktorok az amerikai futballban, amik dönthetnek mérkőzéseket el, és szerintem itt, most nem azt mondom, hogy mindent a szerencse fog eldönteni, de ezen a mérkőzésen az lesz a döntő, hogy az adott csapat mennyivel szerencsésebb, mint a másik, és ezek a kis apró dolgok mennyire játszanak az ő kezükre, Mert a felkészültségben hát maximálisan oda lesznek rakva mindkét oldalról a Gémplenek.
0: Ami biztos egy nagyon jó döntő lesz, tehát szerintem, aki, aki picit az elődöntők után mondjuk csalódott az egyetemi fociban, azt szerintem most a döntőben meg fogja kapni minőségben azt a játékot, amit, amit biztosan várunk. Elképzelhető egyébként, hogy itt is meg lesz a végén mondjuk egy 10 pontos különbség, vagy valami ilyesmi, de... A pályán mutatott teljesítménye szerintem magáért fog beszélni majd mind a két csapat részéről. És ne felejtsük el egy döntőnek a megismétlése,
1: 2018 yep. volt az év, igen. amikor jött vissza a Bama és megoldotta egy bizonyos
0: puha tangoválló a végén. Igen, igen. Hát arról már nem is beszél, hogy egyébként aki draft prospekteket akar nézni, akár az idei évre vonatkozóan, akár a jövő évre vonatkozóan az mindenképpen tegye meg, mert Hát hemzsegni fognak a pályán az olyan játékosok, akik draftolva lesznek, sőt, valószínűleg az első körben lesznek draftolva. Akik nagyon jó profik lesznek, mondjuk úgy. Igen, igen, igen. igen. Na, most, hogy így beszéltünk röviden a, a döntőről, lépjünk tovább, és volt pár érdekes hír itt az elmúlt napokban. A legérdekesebb az az, hogy Dillon Gabriel, ö, aki komitolt szer a ucl re most meggondolta magát, és úgy tűnik, hogy az oklaumához megy végül, ahonnan viszont Keleb Williams a tavaly berobbanó freshman távozik, és nem csak ő távozik, hanem hát mondták a csapattársai közül többen is az elkapó közül, hogy nagyon szeretek vele játszani, és friss hír, hogy Mario Williams már bejelentette, hogy transferportál most lesz, és szerintem még várható, hogy még többen esetleg élnek ezzel. Mik a, mik a gondolat, hogy azzal kapcsolatban, hogy Gabriel megy az oklomához, illetve ezzel az egész transferportálos QB keringővel, ami itt most már kezd egy picit talán bohózat irányába menni, azzal, hogy igazából minden létező irányító, akinek nem stabil csapata volt, vagy, vagy csak egyszerűen, nem tudom, többet akart, az most így úgy dönt, hogy akkor transferportál máshol köt ki, vagy dekomitál, és másik helyre komitál, és hogy kellene erre egy szabályzat, nem? Vagy, vagy valahogy... Élét kéne ennek venni, mert picit így furcsának hat az érészemről, hogy most már mindenki eldönti, hogy a következő évben itt játszok, a következő évben meg ott játszok. Ugye úgy kezdődött az egész, hogy
1: a, az Oklahoma kezdi irányítója, az első és kezdi lejátszotta a ball mérkőzést, hogy a Williams, majd utána tette nagyon furcsa nyilatkozatot, hogy hát nem tudja, hogy mit, mit hoz a jövő még oklahoma Oklahomában, és hát ennek megfelelően, ugye néhány nappal később bejelentette, hogy ő megy a transferportára, de ez nem volt egy hivatalos bejelentés, ez csak egy egy bedobott mondat volt, amire egyből le is csapott Dylan Gabriel, aki egyébként az Oklahoma előtt a UCLA-hez köteleződött el, és ugye ne felejtsük el, hogy a az jelenleg jelenlegi stábjában, az új stábban ugye Brent Venibals lesz a, a vezetőedző, és Jeff Lebi lesz a támadókoordinátor, aki korábban a UCF-en dolgozott együtt Gabriel, és emlékszünk arra a 2019-es szezonra, hogy azért bár kis csapat a UCF, de, de nagyon szépen dolgozott ott Gabriel, és hát ugye Jeff Lebi most gondolom kapva kapott a lehetőségen, hogy akkor, amikor elmegy a kezdőirányítója, vagy bejelenti, hogy szeretne elmenni a kezdőirányítója, Kéleb Williams személyében akkor gyorsan felkereste a Volt ö, játékosát, és hát igen, most úgy tűnik, hogy akkor ott van egy irányító kérdés, és hát Gabriel biztosan az oklahoma mára megy, azt viszont nem tudjuk, hogy el akar-e menni kéleb Williams, de hogyha el akar menni, akkor ezt tehát ezt hivatalossá kell tenni, és akkor jelentkeznie kell hivatalosan a transzferportálra, és akkor ott el is dőd, hogy nincs tovább normemben. Viszont ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem tudom, Patrik, te mit gondolsz arról? Azt egyébként elismerem, hogy ezt valahogy szabályozni kell, mert ez nem működik, hogy egy ilyen fejvesztett évközbeni free agency van az egyetemen, és hát mindenki oda megy, ahova szeretne, semmilyen korlátozás és, hogy mondjam, büntetés nélkül, mert hát azért ez már a kategóriát üti meg, hogy hogy, hogy mit csinálnak adott játékosok, vagy éppen edzők, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy ha elmegy Williams és már pedig valószínűleg elfog, akkor melyik csapat lenne neki a, a legjobb vagy a legjobb döntés, mert ő kijelentette azt is, hogy szeretné a profi karrierjét előtérbe helyezni, és egy olyan csapathoz menni, ahol az ő
0: egyéni fejlődése a legfontosabb. <gül> hát nem tudom, egy, egy, nyilván ez, ez egyértelmű, hogy az egyéni fejlődése a legfontosabb, azon felül, hogy nyilvánvalóan szerintem nyerni is szeretne, és egy sikeres csapatban játszani, tehát, hogyha ha, ha tegyük fel az egyéni fejlődése, egyéni fejlődések érdekei, az szolgálnak, hogy egy kisebb csapatban menjen, akkor nem vagyok benne biztos, hogy az mellett dönteni egy olyan a szemben, aki viszont mondjuk a playoffért küzdhet. Tehát uh, már itt kezdődik az egyik probléma nálam, hogy mennyire hihetem ezt el, hogy, hogy ő valóban mondjuk mindent alászentelne ennek. Nem zárom ki, de, de persze előfordul. És uh, az a baj, hogy elfogytak azok a csapatok, szerintem, vagy hát nagyon megfogyatkoztak azok a csapatok, akik potenciálisan mondjuk play-off kariberek, és mondjuk üres az irányító így, így nem tudom, hogy közülük, ki, ki jöhetne szóba. Illetve, hogyha az egyéni ö, fejlődést nézzük, akkor meg ugye nyilván az edző a fontos, és ebben az esetben viszont ö, egy olyan offense mind kéne, mint ami, ami mondjuk ö, Riley volt, és ö, hát nem, nem tudom. Körül, nem tudom körülírtad, nem, körülírtad a választ, megmondom, <gül> az ola Igen Igen, de, de nem tudom. <gül> nem tudom, hogy mennyire szívesen menne ö, tehát nyilván Kiffin kezei alatt nagyon jól lehetne fejlődni, csak nem tudom, hogy mennyire szívesen maradna, vagy menne az scc be Szerintem jót tenne neki egyébként az
1: scc nek a légköre, tudna bizonyítani a legjobb defense ellen. Nem mondom, hogy egy egyszerű történet lesz, de nézzük meg, hogy mit hozott ki Kiffin. Vagy éppen Lebi, ugye coral mert ugye Lebby onnan tette át a székhelyét Oklahoma-ba, Hát érdekes lenne minden eset, azért nincs könnyű helyzetben, persze most gondolkodhatunk, hogy mennyire a clemson mert ott, is, ott sincs irányító, mert hát láthattuk, hogy amit Jungal csinált, az nem éppen volt szép, de, de igen, nagyon érdekes helyzetbe került. Szerintem egyébként az olmis lesz itt a végén, és nem pedig a, a, hát adná magát a Lincoln-Ride és USC, de szerintem ott, ott nagyon nagy lavinát indítaná el, hogyha mondjuk oda hoznák Williams-t. És szerintem egy, most egy én... minő mondja csak hogy ott azért ott van Jackson Dart, akivel lehet, hogy számolnak, vagy éppen a következő éveknek a komitjai már nem, nem biztos, hogy úgy állnak riley a, a szavaihoz, hogy akkor ott nekik biztos lesz a kezdőjük, hogyha oda köteleződnek
0: el, és már freshmanként megkapják a pálcát. Egyébként mind a kettő nagyon érdekes lenne, igen, mind a kettő. Tehát valahol nagyon felcsigáznak ezek a dolgok, amik történnek, valahol meg kicsit megbotránkoztatnak, hogy ahogy történik ilyen szabályozatlan keretek között ez az egész, de hát nekünk szerintem itt külső azért nagyon jó, hogy minden napra jut egy olyan hír, ami, ami el lehet elmérkedni, érdekesebbé teszi a ligát, ugyanakkor nem, nem feltétlenül teljesen jó. Szerintem fogunk ilyenekről beszélni, mert még várható, hogy lesz pár olyan döntés, ami esetlegesen felfolgatja itt az úgynevezett transferportát. Még utolsó dologként mielőtt elbúcsúznánk egy pár gondot arról, hogy szombaton lesz itt elvileg a az NC playoff kibővítése kapcsolatban egy tárgyalás, hogy látsz arra hogy meg tudnak itt végre egyezni ö, azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a formátum, lesz, lesznek-e kiemelések, stb. stb. igazából elég sok dologról lesz szó, mert azért az elmúlt időszakban megakadtak ezzel kapcsolatban a, a tárgyalások, és megmondom őszintén, hogy nem mindegyik konferencia érdeke az szerintem, hogy az hogy változtassanak talán igen, de az, hogy, az, hogy ő, milyen legyen a formátum, az már nem mindegyik konferenciának ugyanaz a preferenciája. Külön podcastot érne meg szerintem, ez a konferencia
1: bővítés, elmérkedős, mekkora, hány csapatos, milyen kiemelése stb. Hát meg a hatása van nyilván a bólokra. Én nagyon várom egyébként, hogy ezen a szombati meetingen, megbeszélésen milyen, Szájézzel fognak távozni a döntéshozók, vagy hát mit, milyen döntéseket hoznak, ha egyáltalán, mert egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy ilyen óvatos egymásnak a felelősségre, vagy egymás, a felelősség eltolása egymásra történik, hogy valaki mondja már ki, hogy mi legyen. Abba biztos vagy? Igen. Bocsó, hogy, öö, az,
0: öö, hogy az öö, így, bocsánat, közbeszúrok, hogy, hogy azért lenne fontos egyébként, ha bármiféle előmozdulás lenne, mert ha nem lesz, akkor azért itt a következő négy, három-négy évben azért nem várhatjuk ezt, mert azért hogy hogyha még el is fogadják, akkor a 25-ös szezon előtt nem fog megváltozni. Tehát ezért lenne fontos, hogy ne tologassák folyamatosan, hanem legyen végre valami álláspont, ami mögé nagyjából be tud állni mindenki. És egy nagyon fontos dolog, amiről még nem
1: beszéltünk, az az, hogy a közvetítési jogok azok, hogy alakulnak mert Jött a hír, hogy a két elődöntő, amit ugye Szilveszterkor rendeztek, egy meglepő időpontban, de szerintem szórakoztató volt Szilveszterkor meccset nézni. Na mindegy, a másik nap az egyébként szórakoztató volt az elsője, de kétmilliós átlag nézettség veszteséget ért, tudott elkönyvelni az espn borzasztó magas szám. Tehát, hogy, hogy ez nem tesz jót a playoffnak, hogy négy csapat van jelenleg, és olyan hülye időpontban rendezik, hogy ugye nagyjából mindenki se van elfoglalva, csak a meccsnézéssel nem. De most, ha belegondolunk abba, hogy az ISPN-nek ez biztos, hogy első számú hogy mondjam, célja, hogy egy tegyük föl 12 csapatos play-off legyen, mert csak le akarom tisztítani a képet, a New Year's six et elnevezzük play-offnak. És akkor ezek a csapatok játszanak egymással, adott bólók megrendezik a, a, a negyedöntőket, vagy negyed döntőket, plusz ugye, ha, ha 12 csapatról beszélgetünk, akkor kell négy kiemelt aki byvéken van, és a többiek meg lejátszák mögött a meccseket, és akkor majd végén a New York Sticks-ből lesznek újabb bólok, elődöntők, tök mindegy, hogy nevezzük, de valami kell, és azt hiszem egyébként a 12 csapatos playoffnak nak a nekem azt tetszik a leginkább, mert láthattuk, hogy ha az első, ha kivesztük az elődöntőket, akkor, akkor vagy hát, ha csak az elődöntőkre fókuszálunk, akkor nincsenek jó meccsünk sajnos. Hiába van ott egy negyedik kiemelt, papíron meg egy első, meg egy másik, meg egy harmadik. Persze, semmi nem jelenti azt, hogy a, a a bye week után, vagy a, vagy a widecard kör után jó meccseket rendeznének, de jó meccseket rendezhetnek előtte. Tehát, hogyha mondjuk az első kört nézzük, akkor lehet egy, egy nagyon izgalmas, nem tudom én, és rábökök egy mérkőzésre, egy natrödém játszik, mit tudom én, egy egy jutával, egy ez lehet egy tök jó meccs, vagy egy ohio State játszik egy Ayovával most. Nyilván konferencián belül, de hogy ott még lehetnek jó mérkőzések, Azon a nagy kérdés, hogy majd ezeket a kiemeléseket hogy oldják meg, hogy majd minden Power Five konferencia győztese kap egy, fix helyet, de ha mondjuk bájvikről beszélünk, akkor négy Power 5 konferenciá, négy helyre jut öt Power 5 győztes, az megint csak egy ellentmondás, itt fogunk kihagyni, tehát fú, rengeteg dolognak kell itt azért úgy összeállni, hogy a Power Five csapatoknak a, vagy a konferenciáknak a képviselői, plusz a csapatoknak a képviselői azt mondják, hogy rendben, ez így jól van, az viszont teljesen biztos, hogy ez a rendszer jelen formájában még rosszabb, mint a BCS, amikor Két csapatot kiválasztottak, és akkor lejátszották a bajnoki döntőt. E, az se volt jó, ez se jó. És ráadásul szórakoztatás szempontjából se jó, mert én szeretnék látni egy olyan mérkőzést, ahol a, mit tudom én, az ötödik kiemelt, játszik a tizenket. kiemeltel az országban, ami most nincs előttem pontosan melyik csapat, de, de egy tök izgalmas találkozó jöhet, És ott azért talán nincsenek akkora különbségek, mint mondjuk akkor, hogyha az alabamának egyből kellene játszani egy 16 csapatos play-offban a 16 mert az annak aztán semmi értelm, hogyha azt megrendezik azt a mérkőzést, de lehetne szórakoztató találkozókat bevonni, és kicsit, át, kicsit tanulni abból, amit a March Madness jelent a kossárlabdában.
0: Egyébként a Pittsburgh Igen, volt ég. a
1: 12. kiemelt, bocsánat.
0: Igazából szerintem, amíg mondjuk 12 csapatos playoffról beszélünk, addig mi csak jól járhatunk, mert az első 12 csapat tud olyan focit produkálni egymás között, ami persze bele fog nyúlni továbbra is blowoutokba, meg lesznek, pár párharc. De ez ugyanúgy
1: konferencián belül is benne van, hogy oda-oda
0: is agyon veri az oregont oda-vissza. Tehát persze, érted? persze, abszolút. És viszont kapunk valóban tételbíró mérkőzéseket, tovább csodálhatjuk a játékát itt ö, nagyon jó játékosoknak, úgyhogy szerintem mi csak jól járhatunk, az hogy, az, hogy most bizonyos konferenciák egyébként hogyan jönnek ki ebből kimondottan, az, az már jóban jóval nehezebb kérdés. Mit tippesz egyébként? Lesz valamiféle döntés most szombaton? Vagy, vagy tovább tolják itt a Sót. Ez szívés, a szív az észnek a csatája megint. Én azt szeretném, hogy legyen, de valószínűleg nem, lesz. nem lesz. Jó, hát sajnos én is hasonló dolgokat várok. Jó, ö, köszi Bányit, hogy itt voltál ö, velem, is megbeszéltük ezeket a dolgokat. Illetve még, 26... még egy dolgot? Bocsánat, köszönjük. Jackson Smith Jingba, csak ennyit mondom. Igen, <gül> hát <ez> szóval <gül> hogy mindenről nem tudunk semmit beszélni, pedig hát azért uh, Zsigmának a, a teljesítménye az megérné. Ami, ami nagyon érdekes, hogy a, 2000, a következő klász, nem ami most jön ki, hanem az utána lévő, már most van tíz olyan név, aki pff, elképesztően jól néz ki, és persze tudom, ott lesz a jövő év, és ezekből páran el fognak tudni meg újra kiemelkedni, de már most van öt tíz olyan játékos, akit megkockáztatok, hogy ezen a drafton egy megelőzne bárkit. És ö, ez ilyen jelentés, <gül> meg, meg nagyon korai, de konkrétan van öt olyan játékos, akit úgy lehet, nem tudom, olyan szinten játszik, olyan szintű játékos már most, hogy, hogy ö, szerintem lenyomja az idei lesz. Na mindegy, ez, ez is lehet majd esetleg egy későbbi podcastnek a témája, ha, ha nagyon előre akarunk szaladni. De nagyon jó kampánybeszédet mondta, hogy miért nézzünk 2022-ben is Egyetemi focit. Egyetemi focit, így van, kiváló lesz. De előtte még a nagy döntőt azért mindenképpen nézzétek meg. És hát köszönjük, hogy velünk tartottatok ma is. Jövő héten fogunk jelentkezni, de lehet, hogy kicsit később a hét vége fele. Köszi megint csak, hogy itt voltál. Sziasztok! Köszi, sziasztok!